2: De nuevo, ya estamos aquí para el debate político de hoy, que como todos los jueves es bajo el lema Cambiar la Ley Electoral, y para ello contamos en línea telefónica con Don José María de la Red desde Valladolid. Buenos días, Don José María. Buenos
0: días, Don Carlos.
2: Contamos también con Don Carlos Roldán. Buenos días, Don Carlos.
1: Buenos días.
2: Eh, contamos también con don Antonio, como habitualmente Buenos días don Antonio Sí, hola y, amigos Y está aquí en el estudio con nosotros, como todos los jueves Doña Consuelo Martínez y Cluna, buenos días Consuelo
3: Hola, buenos días a todos
2: Y bueno, pues para comenzar el debate de hoy mmm, Simplemente lanzar la provocación mmm, de esto Debe, que está...
1: De, debemos lanzar, debo lanzar, no empezar por un infinitivo
2: Efectivamente debemos lanzar la provocación de estas declaraciones de UPyD e Izquierda Unida que son sobre todo los principales perjudicados por la actual circunscripción provincial de cambiar esta circunscripción por la circunscripción nacional y bueno pues ahí lo dejo como principales interesados que son ellos Izquierda Unida y UPyD supongo que ese es el cambio que quieren claro pero eso no beneficia en nada a los ciudadanos no ahí dejo el el debate. Eh, si quiere, a lo mejor Consuelo, o Don Antonio, o Carlos Roldán...
1: Donde esté Consuelo ella siempre es la primera.
3: Bueno, bueno, yo estaba diciendo en el estudio <risa> que debías hablar tú, pero... En fin. <risa> no, no, no. <risa> no yo, A mí lo que me parece que, claro, la crítica posterior posteriores de un sistema... Pues mmm, no sirve de nada, ¿no? O sea, eso lo tenían que haber dicho antes si realmente lo que querían era una modificación, pero es una modificación, lo que ellos proponen es una modificación interesada, porque de pronto se han dado cuenta de que este sistema no les beneficia, no y esa es la cuestión, no porque claro, ¿el ciudadano, que, ¿el ciudadano que saca de aquí? Absolutamente nada. Es decir, estamos en las mismas, el reparto de la cuota de poder por parte de partidos que de alguna manera se ven desfavorecidos con el tipo de ley electoral que está vigente en estos momentos. Entonces, de esto la ciudadanía en términos generales no tiene eh, absolutamente nada. Sigue participando con los sistemas que, que o con, los, digamos, con la metodología, con el método que el propio sistema ha establecido, que ya es una cuota un poco restringida.
4: Bien, desde mi punto de vista y, y coincidiendo, siguiendo un poco con la línea argumentativa de Consuelo, eh, yo sinceramente creo que ha habido un nivel de abstención bastante interesante porque habitualmente cuando en el seno de la partidocracia se decide que va a haber una alternancia, eh, se suelen engañar a, lo, a, la, a la sociedad y se suele hacer Todavía más que la que, que la sociedad decide algo cuando participa en unas elecciones y ese nivel de abstención en torno al 30%, que incluso a las 6 de la tarde todavía era alrededor del 57% el índice de participación y ya empezaban a hablar de la lluvia como causante de, del nivel de abstención, yo creo que, que ha generado la, la sensación de que hay que hacer algo, pero claro, ese algo pues pretenden... Eh, vendernos que con una simple modificación de, de la ley electoral para dar cabida en el consenso partitocrático a los partidos pequeños, ella eh, hacer algo para, para cambiar las cosas y en absoluto. Esto no puede, todo lo que está ocurriendo no puede acabar con una simple reforma en el seno de la partitocracia. Claro,
1: el, el cinismo de los partidos pequeños es total, de Izquierda Unida y de EUPIDE, porque como ha dicho Consuelo. Eh, eso lo sabían antes de participar. ¿Por qué no han denunciado esta injusticia electoral de la región? La ¿Por qué no lo han denunciado antes? ¿Por qué participan sin decir nada en el sistema, a sabiendas de lo que sucede y de lo que va a suceder? ¿Por qué esas mismas declaraciones las hacen siempre en todas las elecciones? Lo hicieron también en las pasadas. Claro que estaban en presencia de partidos cínicos que, eh, por ejemplo, Izquierda Unida ¿qué, ¿qué le importa que pasen 100 años sin cambiar la ley electoral a un partido alimentado por el mesianismo comunista que sabe que es imposible imposible que en el horizonte vital de esta generación de las siguientes pueda realizar algo en, la, en el poder legislativo de su interés Izquierda Unida y sin embargo sigue participando sin, sin, sin temor a hacer el ridículo pero qué más da que tenga 20 diputados dos o uno si sabe que se presenta a las elecciones con un ideario y con una eh, una meta inalcanzable como es la del comunismo ¿De, de qué se contentan que pueden de vez en cuando añadir o introducir una coma en una oración, en un texto de una ley que ya se entiende perfectamente sin la coma si no cambien el sentido para eso, y no digamos de Rosa Díaz, otro oportunista, con un partido que sabe perfectamente que la injusticia que va a sufrir, pero que está al calor nada más que de estar ahí, subvencionada por el Estado, pagada por el Estado, con los honores que es del Estado, hablando de ella en la prensa, en la radio, en los medios, presente, como si fuera una persona importante, cuando no es más que una oportunista que ha, que, que jamás podrá realizar nada de lo que dice el programa. ¿Qué más da que tenga tres, cuatro, cinco de ahí, o diez, o doce diputados, si eso depende nada más que de coyunturas pasajeras y que no va a influir para nada en las decisiones que tomen los dos partidos? Por esa razón, apoyo completamente lo que ha dicho Consuelo, que son unos cínicos. Y la palabra cínico la digo yo porque no la dice Consuelo, pero se, se sobreentiende de sus palabras. Pero ella, me, me ella solidarizo edu... pero con el término. Edu... Ella es más educada que yo.
4: A mí también me gustaría dejar claro, si me lo permití, que, que desde mi punto de vista Izquierda Unida y el Partido de Rosa 10 están en contra de la libertad política colectiva de los ciudadanos. Sí, bien, Ellos bien. lo único sí. que quieren es que sigamos refrendando su, sus listas, que, no tenga, que la, el, 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 la sociedad no tenga posibilidad de revocar a los representantes, no les interesa para nada pronunciarse a favor de la libertad política colectiva y desde luego lo que quieren es abrirse eh, paso en el, en esa especie de melón partitocrático que se ha convertido en el Estado español. Sí, lo que
1: se dice la tarta estatal.
4: Efectivamente. Participar
1: en ella, estar en el reparto.
4: Efectivamente. Lo digo porque eh, habrá algunos españoles que piensen que la alternativa para cambiar las cosas pueden ser en, en votar a ese tipo de partido cuando ese tipo de partido no discuten en absoluto la ausencia de libertad política colectiva y lo que tenemos que hacer los españoles es exigir a través de la presión eh, la libertad política colectiva
1: claro claro, evidente, Carlos
2: sí eh, José María, que todavía no ha intervenido ¿qué, ¿qué podemos decir sobre esto de la libertad política? y este esta semana ha publicado usted un artículo en, en el diario de la República Constitucional acerca de la abstención, ¿verdad?
0: Imagino que se refieren ustedes a mí. Sí, sí. Yo no no estaba oyendo, me acaba de llamar el técnico diciendo ah, que, que estaba por internet. Ah, pues vale. se acoplaba la radio a la tele. Bueno, ah. sí, yo, yo he hecho unos números, pero antes de empezar a tratar sobre estos números, quiero decir que, por ejemplo, yo que vivo en Valladolid, y vamos, que soy vallisoletano, eh, tengo un problema eh, que a mí me angustia. Y, y, y es la razón, digamos, para porque por la que yo quiero eh, que se cambie la ley electoral y es que a mí me representan eh, por igual dos partidos es decir, eh, el Partido Socialista, vamos, no me representa ninguno eh, en verdad, pero me representan por igual dos partidos el Partido Popular y el Partido Socialista que se reparten entre ellos dos desde eh, la más tierna infancia de esta pseudo-democracia eh, ...tres diputados y dos diputados... ...que son los que tenemos por Valladolid. ...entonces... Eh, ...lo que no puedo entender es como... ...quien si obteniendo... Eh, ...distintas eh, cantidades de votos... ...me pueden representar... Eh, ...de la misma manera... ...es decir... ...un representante... ...me representa políticamente... ...bueno yo tengo dos representantes aquí... ...dos partidos... ...el Partido Popular me representa tanto... ...como el Partido Socialista... Siendo así, que el Partido Socialista tiene la mitad de votos. No sé si se me escucha. Sí, sí, se Ajá.
1: escucha y tienes razón, José María, soy don Antonio.
0: Sí, ya eh, le he conocido, don ah, Antonio.
1: Eh, tienes razón porque el, el, el problema es más sencillo de resolver. No te pueden representar ni a ti ni a ningún votante porque solo pueden representarse a sí mismos. Claro. Puesto que son ellos los que hacen las listas, son ellos los que tienen en el Estado el poder de hacer las convocatorias electorales y son ellos, en definitiva, los únicos que se benefician con esa falsa elección que es solamente una votación o ratificación.
0: Bueno, y, y ya pasando al, al tema de los números de las, eh, de las elecciones, eh, lo que me ha llamado la atención es que yo seguía el escrutinio eh, del día 20 a través, vamos, con una base fundamental que era el censo eh, que, 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 que ha publicado el, 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 el CIS eh, perdón, el CIS el, el Instituto Nacional de Estadística y que ascendía a 34.238.496 electores eh, y sin embargo de las cuentas o mejor dicho, de los resultados de, de las elecciones que ofrece el Ministerio de lo Interior, pues ha desaparecido más de un millón de, de electores de, de, de este censo, que es el censo oficial. Y esto me ha llamado muchísimo la atención. Y me ha llamado muchísimo la atención porque naturalmente cambia todos los datos que hasta ahora hemos venido manejando eh, incluso el de las fundamentalmente el de la abstención que con esta con el con el censo llegaría al 31,48%, sí, al 31 con 48 que está muy cerca del 31 60 de votos del censo electoral que ha obtenido el Partido Popular eh, a, a 40.000 mil votos eh, eso por un lado eh, y a mí me gustaría y lo digo muy en serio que alguien eh, en Madrid posiblemente acercándose a, a, a la oficina del censo central, central pues eh, viera qué es esta diferencia porque claro eh, eh, la regularización del censo que aparte de esto se actualiza mensualmente por parte del, del Instituto Nacional de Estadística a través de la información que nos mandan eh, los ayuntamientos y los registros civiles de cada provincia, eh, pues eh, de cada vamos, no, de cada provincia, de todos los sitios de España, pues eh, la regularización a efectos electorales, pues eh, caótico, porque si de repente de 34 millones falta un millón, ¿qué decís, eh? que decirse el que el censo que hace el Instituto Nacional de Estadística es una cifra, eh, está muy mal hecho, o, o que de repente, pues. Eh, eh, reaparecen al mundo de la política o desaparecen del mundo de la política mucha gente de todas maneras eh, esta diferencia de más de un millón de, de, de electores no influye para nada en el reparto de los escaños entre otras cosas porque el reparto de los escaños se hace en función de los votos escrutados y no de, de, del, del electorado en general del censo electoral y nos llevamos una sorpresa cuando comprobamos que este sistema ...que se proclama proporcional... ...produce unos... ...unas distorsiones... ...en la proporcionalidad... ...que van desde... Eh, el, ...el... ...porcentaje... ...vamos, bueno, no el porcentaje... ...sino el número de, de votos... Eh, ...que se necesita... ...por ejemplo, Jevai... ...que era la antigua... ...nafarroa Jevai... ...para obtener un diputado... ...que son 42.411... Y el número de votos que necesita Unión, Progreso y Democracia para obtener un diputado, que son 228.048. La... Perdón, la proporción es de 1 a 5. Y por lo tanto, que todo el mundo sepa que los electores de GEBAI eh, valen 5 electores de Unión, Progreso y Democracia según este sistema electoral. Con lo cual también se produce la quiebra del de, eh, principio de igualdad política de todos los españoles eh,
1: en la ley. Si sí he entendido bien, porque el problema más grave que ha denunciado es el de la diferencia de ese millón de... Eh, sí, algo manchado. Eh, ¿eh? más, más sí, más... Más... sí, pero yo no lo comprendo bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que el censo eh, antes de las elecciones era un millón más de votantes? Sí. ¿Y después de Ahora las ver, elecciones? Eh, y, yo... después de la ele... y después de las elecciones. Dónde está la cifra de un millón menos?
0: Pues eso se deriva de la información que da el Ministerio del Interior. Sobre qué? Sobre mmm, participantes. Y entonces. Bueno, pero pues el, el pal... resto
1: son votantes, son abstención. Pero si el resto son abstención, ¿con relación a qué cifra? No, a la que había que, antes. Es, o... que,
0: es que es que yo eh, el censo del Ministerio del Interior yo lo lo tengo a través del número de participantes y el número de abstencionistas. Y ahí falta un millón.
1: Ah, la suma
0: entre... La suma el, entre los que participan
1: y los ahora que lo entiendo, Ahora lo hemos entendido. Ahora, es que ¿Sí? yo no lo comprendía. Y, y, y esa, bien,
0: bien. Eh, esos datos del Ministerio del Interior son los que se diferencian en un millón. Y no hay
1: ningún periódico nacional, no hay ningún medio de comunicación que haya reparado. Es en no este... nada,
0: Yo no conozco a, a nadie que haya dicho nada. Y, y además la, la abstención, según los datos del Ministerio del Interior, se ha ido reduciendo como decíamos antes, desde el cincuenta y tanto por ciento a media mañana eh, hasta quedarse en el veintiocho
4: por ciento. Si me lo permitís, eh, quiero apuntalar un dato porque la abstención a las seis de la tarde era de más del cuarenta por ciento, a las seis de la tarde. Y a las ocho de la tarde, eso es algo que estaba en boca de todos los medios de comunicación atribuyéndoselo a la lluvia. Sí, ¿sí? que llovía mucho. ¿sí? Y dos horas más tarde solamente, de repente, pasó directamente al 70%. Uh -huh. eh, estaba todo el mundo comentando lo de la abstención uh -huh. y, y no era media mañana, era a las seis de la tarde, es decir, solo faltaban dos horas para el bueno, para no sé cierre si de los sí. colegios. ¿eh? Sí, aquí ocurre una cosa que como, bueno, pues
0: a ningún partido importa, en realidad, porque el reparto de escaños se hace sobre la base de los votos escrutados. Claro. Eh, pues bueno, que pongan más o que pongan menos en último extremo beneficia única y exclusivamente el que pongan menos eh, abstención de la real beneficia única y exclusivamente a lo que podríamos entender la legitimación popular de, de, de la
1: partidocracia sí José María, pero dado que hay muchos abstencionarios es decir personas que se abstienen con, a voluntad y a conciencia para obtener un resultado que nos acerque a la posibilidad de un cambio en la ley electoral esas personas sean el 30 o el 33 o el 25 o el 10% nada más están perjudicadas directamente y están engañadas
0: sí, no, entonces ¿verdad?
1: esas personas tienen derecho a presentar eh, primero un escrito pidiendo la aclaración en el ministerio y segundo acudir al tribunal de censo que creo que hay un tribunal administrativo para denunciar este fraude. Uh -huh. Y eso sí que eh, nosotros, el MCRC, debe de hacerlo.
3: Debemos sí. hacerlo. Estoy con Don
4: Antonio totalmente. Nos corresponde a nosotros hacerlo, sí. Pues yo estaría encantado de remitirles las cifras. Sí.
3: ¿Eh? No
1: solo de remitirlo, sino que lo puedo hacer incluso en Valladolid mismo. ¿Puedo? Hacer ahí todo. Pues y, sí, y consultar sí. con nuestros abogados para que le aconsejen cómo hacer el escrito.
0: Pues eh,
2: sí, sí. Luego don, José
1: María,
2: luego, don José María, nos ponemos en contacto para poder hacer el, el escrito ese en equipo.
0: Conforme. Bueno, pues... Bueno, con... ya
1: es algo concreto que podemos hacer.
0: Sí. 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 Yo, yo, por otra parte, he repasado los números y, claro, el, el sistema el electoral, dicen, vamos, el sistema, el régimen electoral se establece en función de la proporcionalidad. Y, claro, pues, el que... Los señores de Izquierda Unida, que por cierto le salen casi a la mitad de, de precio los escaños que a UPyD, y los señores de UPyD que se quejen ahora de que esto no es proporcional y que soliciten algo así como la aplicación de un sistema electoral a la alemana con, ele, con candidatos, mejor dicho, con, con, con escaños nacionales y escaños de circunscripción provincial, pues me parece ya demencial. Y sobre todo, lo que se ha apuntado antes, y, y conforme a lo que yo había escuchado antes, es que posiblemente si hubieran denunciado este hecho antes, pues no les había dado doña Soledad Jiménez, o como se llame esta señora, ministra del Interior, de la, 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 la fastuosa subvención que les da, y que se reparten en el, el, el peculio del Estado entre todos. Pero bueno... A mí lo que más me ha llamado la atención es que, entre. No, pues, es curioso que a Mayur eh, bueno. le salga muy barato, muy barato, muy barato, cada cada escaño que ha obtenido, cuatro de los siete, digo siete, siete escaños, frente, por ejemplo, a, al escándalo que supone para doña Rosa Díez que cada uno de sus cinco eh, sí. diputados le cuesten nada menos que 228.000, sí, eh, razón, cinco a uno.
2: Gracias, don José María. Eh, Consuelo, ¿qué, ¿qué podemos decir sobre esta injusticia, que realmente es una injusticia entre partidos, verdad? O vamos Pero es que... una
3: injusticia que es para, es decir, la cuota de poder político implica también una cuota de poder económico y esa es la cuestión, aquí hay una mamandurria del Estado que es de lo que se trata de obtener, es decir que aquí lo que queremos es participar en un sentido que nos resulte beneficioso a ese tipo de partidos como Izquierda Unida y como Rosa Díez decía don Antonio tenía muchísima razón que claro, es que estos partidos aparte del mesianismo de, de, de un planteamiento comunista a estas alturas de, del tema y de la película, pues en fin, es una cosa realmente, pero claro, Rosa Díez es una defenestrada al propio partido Socialista, ¿no? Entonces, ellos ha, se han llevado los votos de los descontentos de la izquierda, probablemente, y algún otro despistado que quizá ha podido beneficiar a al partido de Rosa 10, pero en definitiva eh, lo, lo que tratan de obtener es cuota de poder económico también. Entonces, si había ese tipo, porque he escuchado parte de lo anterior, ¿no? si hay una hay una subvención otorgada sí. a los dos principales partidos políticos pues entonces ellos también quieren, claro. Sí.
2: No, De, de hecho, el Ministerio del Exterior, de Exteriores ha dado esa subvención mayoritariamente a PSOE y PP, o sea a, la, a las fundaciones, a las dos
3: fundaciones. Eso es,
2: pero sí. también al resto de partidos políticos en donde se incluye la fundación Progreso y Democracia de UPyD, donde se incluye la fundación del Partido Nacionalista Gallego, donde, o sea, en realidad están, yo creo, todos los que están ahí en, con representación parlamentaria.
3: No, es que esto es esto es un síntoma del sistema en el que estamos. Es decir, aquí lo que hacemos es eh, lo que en Estados Unidos tiene tanto sentido, el contribuyente, ¿no? Pues es que no nos damos cuenta de que somos el contribuyente. Y en un análisis puramente económico esto ya lo decía la escuela austríaca, von Mises y compañía, ¿no? Claro, es que el que de, el ...el que detrae, el Estado que detrae parte de, digamos, de la inversión para dárselo, en este caso, a este tipo de partidos, no invierte en otro tipo de cosas, que es entre otras cosas en ayudar a los ciudadanos para poder salir de esta crisis económica, y esto tiene muchísima importancia mientras nosotros sigamos sosteniendo este negocio político, que es un negocio económico fundamentalmente, pues el sistema se seguirá manteniendo, y por eso es tan importante ver qué ha pasado con ese millón de votantes o de abstencionistas, militantes, más o menos porque claro, es que es muy importante saber si la gente de pronto ha decidido no participar voluntariamente en un sistema que ya bastante es con que lo sufragues económicamente.
1: Claro, consuelo. Es, el problema es que la corrupción económica, que supone eh, participar, eh, coger dinero del Estado mediante procedimientos que, aunque sean legales, implican una corrupción moral previa. Si no hay corrupción moral, la corrupción económica no, no existiría.
3: Claro
2: es decir, es,
1: es que lo que se olvida, la, toda la prensa y todos los medios grandes de comunicación, no nosotros eh, lo, que se, lo que denuncian eh, es la corrupción cuando ya se produce eh, económica, pero nadie no, no analiza ni dice que toda esa corrupción económica está basada en la corrupción moral que implica la, la, el procedimiento con el que se hizo la constitución la deslealtad es la norma principal que rige el comportamiento de todos los agentes políticos en el Estado es decir, todos los partidos todos los sindicatos, todas las organizaciones que perciben subvenciones del Estado, están corrompidos moralmente, por el solo hecho de poner la mano para recibir las dádivas del Estado con algo que no tiene ningún sentido porque no están representados ni van a representar nunca a la sociedad son partidos y organizaciones estatales y eso implica una corrupción moral y un engaño permanente a la opinión pública, a la población y a la sociedad civil. Sí,
2: sí don Carlos, o doña Consuelo.
3: No, totalmente de acuerdo. claro La clase política, en un sentido muy amplio, porque se incluye sindicatos, etcétera no pues es, un, es una clase de nivel ínfimo desde el punto de vista intelectual, vamos, que es Simbral. que no tiene ningún tipo de nivel, y desde Simbral. el punto de vista moral... Bueno, esto es la disociación maquiavélica entre moral y política. ¿no? ¿Eh? Pues, pues aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, claro. Esto es lo que hay. No, mucho,
1: mucho peor que Maquiavelo, porque Maquiavelo no. la disocia, claro, en eso se aparta de Aristóteles, la disocia, pero reconoce que en la ambición de poder y en el poder, al menos, no dice que el fin justifica a los medios como la gente poco ilustrada ni que ha estudiado a Maquiavelo pregona. Lo que dice es... Que el fin justifica a los medios si triunfa, si triunfan los medios, porque si fracasan, ya el reparo y la, y el, y la, la eh, eh, opinión negativa que tiene sobre los, eh, en el príncipe, en el libro del príncipe, sobre aquellos que emprenden acciones buscando el éxito y fracasan, están condenados. Y aquí no, aquí el fracaso de los partidos, de todos, por ejemplo, en mantener la cifra del paro el fracaso de los partidos en mantener el déficit y en toda la crisis económica no lo pagan no son culpables más bien se celebran unas elecciones y uno de ellos de repente dice que él lo va a resolver pero qué ha hecho durante la oposición por qué no ha dicho lo... cómo había que resolverlo por qué no han actuado de otra manera así que ojalá que fueran maquiavélicos porque solamente lo, lo salvaría el éxito y como lo que termina en el fracaso ni siquiera en la doctrina de Maquiavelo están salvados
0: yo yo por otra parte perdón que intervenga en este momento eh, tengo delante de mí las cifras eh, que ofrece de las elecciones generales Ministerio del Interior Gobierno de España votantes 24.590.557 71% y abstención 9.710.000 y sin embargo mis cifras son completamente distintas las que yo tengo del censo electoral, ¿eh? con lo cual eh, ya, ya ese posible fraude.
1: Quiere decir, eh, la suma de esas dos partidas es, sí, inferior es un, a un millón,
0: millón y pico, no lo a tengo exactamente.
1: No tengo exactamente
0: aquí cuál es la sí, diferencia sí, exacta, ¿eh? pero sí es más de un eh, de electores. Y, y por otra parte, eh, yo eh, el, ayer o antes de ayer escuchaba atentamente una entrevista que le hicieron al jefe del laboratorio de ideas no sé si se llama así esto al laboratorio de ideas del partido socialista
1: laboratorio eh, de ideas sí sí eso sí, es donde es, se, se, se hierve fabrican... agua y se mezcla azufre
3: sí, sí donde,
1: sí. donde hay allí las, las alambiques y las, qué es eso
0: no, se dedican a fabricar mentiras
1: me, sí, pero me a un explicar... laboratorio un laboratorio, <ríe> un laboratorio, ¿Qué laboratorio?
0: ¿Qué me, es me voy a explicar me voy a explicar rápidamente eh, este señor mantenía la tesis que, claro, la situación es espeluznante, pero que eh, debíamos de sacrificarnos todos para poder ganar después todos. Eh, yo siempre cuando se usa este lenguaje, y, 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 y recogiendo un poco lo que acaba de decir don Antonio García Trevijano sobre el eh, pelo, lo que sí que entiendo es que cuando dice, sacrifiquémonos todos, se refiere a que todos somos todos para que después podamos ganar todos, es que eh, ganamos nosotros. Eh, más o menos esa es la idea. Y entonces, eh, tiene toda su lógica la subvención que han dado el Ministerio del Interior y otros ministerios, pues no sé, pues, no, ¿por qué no la dan? A lo mejor es que no lo tienen suelto en este momento. Eh, y es porque tienen que inventar la mentira, tienen que mantener a la gente eh, sobre esta idea base de vamos a sacrificarnos todos ahora es decir, en el presente, porque si no eh, para que en el futuro podamos ganar todos, y, y eso es mentira, eso es mentira porque mmm, no todos se van a sacrificar y aquí vemos como los partidos a través de fundaciones espurias, pues donde el señor Aznar está eh, como jefe de los filósofos del Partido Popular y cosas de estas, pues eh, filósofos entre comillas, eh, pues están recibiendo del ministerio de bueno, José María
1: y la noticia que acaban de dar sí, de las también. subvenciones que ha dado sí, pues Trinidad es. Jiménez sí
0: sí 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 son eso esas, son entonces esas. ¿qué, que dan dinero es. son esas que van a FAES y al laboratorio de ideas de, de...
1: muy poco dinero han dado porque para eh, tenían que haber incluido también la transformación de China en capitalismo puro eh, tenían sí. que haber eh, dado dinero también para suprimir las en, en Estados Unidos eh, los sistemas ...tan complicados de elecciones... ...cambiar el sistema electoral en, en Rusia... Es, ...le ha faltado mucho... ...es poco dinero lo que han dado...
4: ...sí, pero si me que... Lo, si me lo permití, eh, ...disculparme, tengo que marcharme... ...a dar clases... Eh, ...solamente apuntar algo... ...si los datos que nos habla José María...
1: ...solamente apuntar, no, solamente tengo que apuntar...
4: Eh, si los datos
1: ...solamente que... se debe apuntar... ...si los datos que José María nos traslada... ...se confirman es evidente que nadie más que nosotros le va a dar el tratamiento informativo que eso
4: merece eh, lo digo porque me parece una noticia que de confirmarse eh, sería cambiaría Gravíssima. por completo el análisis de, de lo que ha ocurrido muchas gracias a todos
1: hasta luego,
3: gracias, Carlos. Hasta luego Carlos.
4: hombre, el, el régimen
0: electoral ya de por sí es tramposo como se puede ver de la famosa proporcionalidad yo no he visto nunca desproporción tan, tan terrible como esta Aparte que un sistema mayoritario importaría un pimiento. Eh, todas estas desproporciones, eh, ahí juega eh, la mayoría y punto. Eh, pero pero aquí... Y, y después hay otra cosa que, que es curiosa, pero eh, si a nosotros nos ofrecen el resultado sobre la base del censo, real o ficticio, participantes tanto, abstención tanto, después, ¿por qué el reparto de votos se hace en función única y exclusivamente de los votos escrutados porque claro, los porcentajes varían así mientras el partido popular obtiene un 42,62% del voto escrutado ¿eh? en realidad no es más que el 31,60% de de, 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 del voto del voto censado eh, todo esto eh, a mí me llama la atención porque estamos utilizando parámetros distintos para medir las mismas cosas es decir, ¿por qué unas cosas así? En definitiva, yo lo que vengo a poner es que en sí el régimen electoral está lleno de trampas.
1: Está si fuera, José trampas, María, sí. si fuera verdad la indignación de Izquierda Unida y de Rosa Díaz, estarían impugnando ante el Tribunal Constitucional la nulidad de todo el resultado y la atribución de escaños. Porque... La Constitución dice que la ley electoral debe de obedecer al sistema proporcional y está más claro, es imposible demostrar que no hay proporcionalidad alguna en comparación de los resultados atribuidos a estos partidos y al resto. ¿Por qué no va en el Tribunal Constitucional? ¿Por pero, qué no va? Porque lo sabían de antemano y están de acuerdo. Lo aceptan, aunque ocurre... hagan el simulacro de su protesta. Ocurre
0: una cosa, don Antonio, mire, Izquierda Unida ya se indignó el 15M con el bipartidismo. O sea, toda la obsesión de izquierda unida era el bipartidismo. Bueno, pues según mis noticias, eh, ya han proclamado el fin del bipartidismo. Ahora ya no vivimos en un régimen bipartidista. Y, y, y ya es pluripartidista porque ya están ellos. Entonces, pues me imagino que sí, que lo único que quieren es colocar a más amigos. Y en lugar de 16 escaños, digo, perdón, de 11 escaños con el 6,92% del voto escrutado, pues querrán tener 22 o 23. <coughs> y así participar en ese, en ese descaños de mayor en el reparto de prebendas que haga el Ministerio de Exteriores o, quien, o, o a quien corresponde en, en turno en cada vez hacerlo. Eh, en definitiva, yo lo que lo que estoy tratando de, de hacer llegar a, a oír a mis eh, de hacer oír a, a los que escuchan Radio Libertad, es
1: que. Libertad
0: constituyente. Libertad constituyente, es que por una parte eh, no estamos representados eh, por eh, nuestros candidatos, sino que eh, están sentados en, en el Congreso de Diputados y en el Senado los partidos políticos que no son nuestros representantes. Claro. Eh, eso por un lado. Después, que el reparto y el cambalache que se hace aquí con votos, eh, el manejo de los datos y de las cifras y de los porcentajes, pues es una casa de locos, porque en realidad no responden a la realidad unívoca. Es decir, bueno, pues como aquí las cosas son el censo y a partir del censo hacemos todos los porcentajes y todas las cosas. Bueno, pues según el censo... Bien, uh, bien. Bueno, se, que
1: se, se nos ha cortado, cortado la conexión Seguimos sí. nosotros porque ya la idea de Que ha expresado de Don José, José María Está muy clara Ya sería remachar sobre lo mismo Así que que seguimos nosotros A ver Consuelo Que tú iniciaste eh, cómo te parece la, 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 la idea que he expresado De que en realidad Hay un fraude constitucional Porque no se respeta la proporcionalidad Con el modo de atribuir Los escaños según los votos por la ley de ON. O Así, sea, la ley de ON eh, no es proporcional. Por tanto, aquellos sistemas electorales con aplicación de la ley de ON en España son anticonstitucionales y pueden ser anulados. Si sí quisieran presentar los recursos al Tribunal Constitucional de los Partidos, puesto que los particulares no podemos. Uno de los grandes privilegios de los partidos que no tienen los particulares es poder entablar recursos de anticonstitucionalidad. Cosa que nosotros no podemos hacer.
3: Claro. No, el, el Estado se ha cerrado sobre sí mismo, ¿no? O sea, este Estado de partidos está cerrado.
0: Porque eso es lo único que significa, y vuelvo otra vez a intervenir Don Antonio y todos los demás que hay ahí: lo único que significa es que los ciudadanos estamos fuera de la constitución que ellos mismos han dado. Sí, claro. O sea, que punto, y se acabó, y lo sí. que tenemos que hacer, en definitiva, es tirar abajo esa constitución, que no es constitución, ¿eh? por la razón de que no hay separación de poderes. Y, ...y poner una Constitución y
1: vamos... Por eso lo había preguntado yo a Consuelo... ...si ella participa de la idea también... ...de que la ley de on está en contra de la proporcionalidad... ...que establece la Constitución Española.
3: No, claro, totalmente, pero de todas maneras... ...o sea, yo estoy con, con José María de la Red... ...en lo que ha señalado... ...aquí lo que se trata es, yo creo, de hacer una denuncia seria... Sobre qué es lo que se ha producido y sobre todo sobre qué es lo que se está produciendo, ¿no? Que es que llevamos aquí una serie de años, bastantes, más de 30 años, en, en, y en el, mismo, en el mismo círculo vicioso del sistema esto ya, el, el que encima quiten un millón y que estoy viendo aquí cifras, no que realmente la abstención podría ser de un 33%, bueno, pues es que esto realmente es muy importante, lo que equivaldría a mil a 11 millones y pico de, de no votantes
0: 40.000 no votantes menos que el Partido Popular claro, ha obtenido pues como en, voto. Pues en realidad no, está
1: hablando Consuelo de la que podría haber si fuese cierto lo del millón
3: claro
0: que sería es que, vamos sería a ver don, muy, don muy Antonio es que eso no es que si fuera cierto es que eso es cierto no bueno otra que, cosa es, es que no es cierto justifiquen... con los datos que es los
3: cierto calotean. con, con lo, los
0: datos lo que... justifiquen cómo cómo se reduce
3: sí.
0: de un mes para otro en un millón el número de electores
1: es cierto con los datos que usted tiene hm. pero no sabemos ante un tribunal si ah, es cierto bueno, bien, bien. a eso me refiero
0: sí 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 eh, entonces lo que tendrían que hacer es disolver la oficina del censo electoral uh -huh.
3: Entonces, bueno, total para lo que sirve,
0: ¿no? No, pues tampoco. Eh, si, 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 si está eh, publicando mensualmente los datos del censo electoral cerrándoles a uno de cada mes y, y después resulta que falta un millón cuando se ha cerrado para la celebración de estas elecciones el censo electoral que se ha usado es el cerrado a uno de julio con lo cual ha habido tiempo de sobra para eh, bueno. revisarle y todas esas cosas bueno, pues a 1 de julio y sin embargo sí. falta un millón de electores, más de un millón de electores.
2: José María, eh, muchas gracias. Vamos a tener que ir cerrando porque nos quedan solo dos minutitos de debate. Entonces, mmm, bueno, por, como vamos a ver si aprovechamos la palabra de, de Consuelo y de don Antonio para llegar a estas últimas conclusiones, ¿no?, respecto a esta ley electoral.
0: Yo me despido de todos vosotros y os agradezco que me hayáis llamado y perdonad por la dificultad de comunicación.
2: Muchas gracias, José María.
0: Hasta luego a todos.
3: Adiós. Hasta luego, adiós.
2: Bueno, pues, don Antonio, eh, ¿Sí? como conclusión en estos la dos minutos. La conclusión
1: es que el dato es de tal importancia, el dato revelado por don José María uh -huh. es de tal importancia que el MCDB y sus juristas deben de concentrarse en este asunto, asesorar a José María y presentar una denuncia, primero ante, es que no sé cómo se llama, el tribunal administrativo este que hay de censo, y luego el, ante la justicia ordinaria eh, el fraude cometido. Si es que se confirma el fraude, hay que denunciarlo y obligar a todos los medios de comunicación que son cómplices de este fraude, porque lo saben y no lo dicen. Y, y basta si es nada más es que una simple suma eso lo han hecho todos y están callados así por qué no denuncian esta apariencia de fraude uh -huh. porque la que nadie podrá renegar es que una apariencia de fraude existe ya que como ha dicho antes José María es cierto que no coinciden las cifras del censo antes de convocar antes de las elecciones con el censo que han dado ahora la suma de votantes y abstencionistas.
2: Bueno, haremos las averiguaciones pertinentes y vamos a trabajar en ese sentido. Y Consuelo, como última conclusión para hoy y cerramos el debate.
3: Pues la verdad es que es un poco deprimente, ¿no? O sea, realmente es que el, el fraude a todos los niveles es de tal categoría que es tremendo, o sea, había que ver, por ejemplo, en todos los debates que esa tarde se estaban haciendo y tal, no como decían la fiesta de la democracia, pero bueno, pero pero claro, es que este tipo de consignas, a fuerza de repetirlas, tampoco se convierten en una verdad, no,
1: es que es la fiesta de los claro. partidos que se Es la fiesta de los partidos, pastel, pero dinero, no de la
3: democracia, eso, porque no, la democracia sí. es otra cosa, no entonces existe. no confunda usted, es claro. una fiesta que los partidos se dan a sí mismos un día porque están encantados de sí mismos, y no. esa es la cuestión, y porque van a ver qué van a obtener a través de estos votos en los cuales la gente le entrega su vida durante cuatro años a unos señores que no te representan y esto es muy fuerte entonces este este país pierde su dignidad realmente si es que en algún momento la ha tenido pero su dignidad moral ¿eh? si sí participa en este sistema y si se queda callado frente a este sistema
1: esa es mi tesis que hace 30 años que la, más desde que se hizo la constitución la vengo denunciando sí.
2: bueno pues muchas gracias a los dos y muchas gracias también a Carlos Roldán y a José María de la Red que participaron por teléfono nos quedamos sin tiempo de este debate y pues
1: recordamos no, que,
2: que ah. se despedía ah, don bueno, Antonio. Pues este.
3: igualmente. <risa> <risa> un saludo muy fuerte. Sí, Nada,
2: pues, muchas gracias a los oyentes por su atención y les recuerdo que en un minuto está ya Juan Carlos Barba con el debate económico aquí en Radio Libertad Constituyente.
3: Están escuchando Libertad Constituyente.